0: Heute sind wir mit dem Change-Trailer-Team in Berlin. Ich freue mich auf die Fahrt mit Julius und Kai, die Gründer von Exclamo. Sie schauen sehr stark auf das Thema, was sehr viele Schüler bewegt, nämlich das Thema Mobbing und haben eine Anti-Mobbing-App entwickelt, die sie auch in die ersten Schulen schon gebracht haben. Ich freue mich wahnsinnig auf die Fahrt. Lieber Julius, herzlich willkommen im Change Rider, toll, ja, dass du da Dank bist. Vielen für die
1: Einladung. Äh, ich habe mich sehr gefreut, die letzten Tage schon ein bisschen drauf hingefiebert und jetzt ist es soweit. Mega. Ähm, ich überlege gerade, 17 Jahre, ob wir
0: schon mal jemanden hatten, der jünger war. Ich glaube noch nicht. Äh, nee, also du bist jetzt, ich habe hab gestern einen 86-Jährigen gefahren. Also, also großer also Altersabstand. Aber ja. großer, ähm, gro- großer Altersabstand. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, äh, wie ich auf euch gestoßen bin. Ich lag äh, Freitagabends im Bett und habe ein bisschen auf LinkedIn ähm, äh, geschaut und habe dann auf einmal einen schönen Gr- Gründerszene-Artikel ähm, gelesen äh, zu dem Startup, was ähm, sich ähm, gegen Mobbing an Schulen wendet, ja, mit einer digitalen Lösung, wo ich mir dachte, okay, wow, die muss ich ja unbedingt anschreiben. Habe ich dann, glaube ich, direkt an dem Abend angeschrieben. Wir haben dann auch direkt am ja. nächsten Morgen geantwortet. Ja, das ist super, dass äh, ihr hier im Change seid, wenn ich ja von euch spreche, dann muss ich ja nach hinten schauen, weil es fehlt ja noch einer. Der ja, einer Kai fehlt. sollte eigentlich auch kommen. Der hängt ja glaube ich noch in der U-Bahn fest. Wir versuchen ihn hier noch aufzunehmen, dass ja. wir ihn äh, noch hier auch gleich mit interviewen können. So, wenn es gelingt, dann sprechen wir zu dritt. Ansonsten machen wir die Fahrt zu zweit. Genau, hoffen wir genau. auf das Beste. Genau, äh, cool, dann. großartig. Ja, jetzt erzähl mal, ähm, ich glaube ja, Mobbing ist ja ein Thema, das ist ja allgegenwärtig in der, in der Schule. Also ich habe ja. ja selber, selber vier Kinder und da sehe ich schon, das fängt ja so ein bisschen im Kindergarten so ganz unbewusst an und wird dann noch mehr bewusster auch in der schule und da ist natürlich immer die frage okay wie wie identifiziert man da diese cases ja. und wie konfrontiert man die menschen und wie löst man das auch dass nicht da die leute irgendwie direkt an die wand genagelt werden so wie kam er überhaupt auf die Idee? Also das ja. ist ja äh, wahrscheinlich immer so
1: ein guter Start, genau, das, mit so ein Gründer drüber zu sprechen. Das ist immer genau. eine gute Startphase, wie kam die Idee? Bloß ich bin vielleicht einer der Gründer, mit dem man schwieriger darüber reden kann, weil ich war ganz am Anfang gar nicht dabei. Der Kai, der jetzt ah, hinten okay. drin sitzt, der war am Anfang dabei. Und zwar ist es entstanden beim Projekt Business at School. Da habe ich ja. auch mitgemacht, aber in okay. einer anderen Gruppe. Das ist von der ähm, Boston Consulting Group wird an unserer Schule durchgeführt und da muss man eben auf eine eigene Geschäftsidee, eine eigene Projektidee kommen. Und da okay. haben die Jungs damals und die Mädels, damals waren auch noch zwei Mädels dabei, äh, sich rangesetzt und äh, haben überlegt, was sind so unsere großen Probleme heutzutage? Und da gab es auch banale Sachen, die sie, die sie, die sie hatten, wie ein Kofferhalter oder sowas, aber letztendlich sind sie darauf gestoßen, Mobbing ist ein riesiges, unterschätztes Problem und ja. irgendwie hatte man das nicht so richtig auf dem Schirm. Mhm. Laut Statistiken, äh, jeder Sechste wird regelmäßig Opfer von Mobbing an deutschen Schulen, äh, je, wow. aber nur jeder dritte Person traut sich eben zu äh, Hilfe zu holen und das haben wir als das große Problem identifiziert, dass halt viele sich nicht trauen irgendwie auf einen Lehrer zuzugehen, auf Psychologen zuzugehen, auf Hilfeangebote zuzugehen, da haben wir gedacht, da muss es einen Weg gehen, wir wollen mit Exclamo einfach, schnell und wenn man möchte auch anonym eine Lösung bieten, damit Schülerinnen und Schüler eben eine Stimme bekommen und so ist die Idee entstanden, man kann sich also über die App melden, wenn man möchte, auch anonym. Eine Schule führt das ein, bei eigenen Lehrern, bei Schulsozialarbeitern, auch bei externen Ansprechpartnern und kriegt dazu noch Materialien dazu und alles rund um das Thema, nicht nur noch Mobbing, sondern auch andere psychische Probleme, Themen, Magersucht, äh, was gibt's noch irgendwie, äh, ja, die verschiedenen Probleme, mit denen Teenagern halt zu kämpfen haben. Okay, und jetzt erzähl mal, also wie habt ihr angefangen?
0: Also ihr, ihr, ihr müsstet ja wahrscheinlich schauen, dass also ihr mal den ersten Prototypen oder wie heißt es so schön? Minimal Viable Product, genau. die auch mal entwickelt und das vielleicht auch mal testet mit ein
1: paar Schülern und genau. Feedback
0: einsammelt und so. Genau, also erzähl mal so ein ja. bisschen von der von der wirklich Hardcore-Startup-Startphase. Ja, ja genau. also
1: viel, viel war einfach, ja ganz viel war Ideenphase am Anfang. Man musste diesen Businessplan für das business at school projekt machen. Und dann kam eben Kai auf mich zu, vor jetzt einem Jahr und zwei Monaten ungefähr und auf dem anderen bei uns in der Stufe, der kann nämlich entwickeln. Das andere Team hatte sich aufgelöst, Kai ist übrig geliebt meinte, Jungs, Julius, Jan, wollte ihr dabei sein? Ich habe Bock, das jetzt richtig umzusetzen neben der Schule. Äh, wir haben gedacht, gut, ich habe ja eh nicht genug zu tun. Ähm, na gut, hatte ich doch, aber ist auch egal, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, und dann ähm, haben wir halt eben gesagt, okay, Jan, code mal eine Website für uns, bereite mal das vor, wir geben dir den Inhalt, wir geben dir, was im Produkt sein muss. Und da hat mir dann irgendwie nach ein paar Monaten im Dezember, Januar fertig. Eine Website, die auch heute noch online ist, die sieht jetzt nicht so mega schick aus, aber da ist halt ein Prototyp, der theoretisch läuft. Das ist ein erster Prototyp und den haben wir eben getestet mit einer Schule in Berlin, relativ klein. Okay. Und kann das da schon die Schule? Ähm, nee, ja, über Kontakt ist sie zusammengekommen. Okay. War nicht unsere eigene Schule, okay. äh, die ist noch ein bisschen konservativer, da geht es bald los, aber. Ähm, und jetzt sind wir eben daran, die richtige App zu programmieren, die auch in die App-Stores mhm. kommt, weil wir halt eben nicht nur mit Schulen einzeln reden, weil das ein schwieriger Bereich auch ist, sondern eben auch mit Ministerien, Schulträgern anderer Form und da wollten wir halt ein bisschen weitergehen und eine App programmieren, die man halt auch dann runterladen kann. Das macht der Jan, der ist gerade in Vancouver, das ist der dritte, der okay. eigentlich fehlt. Der ist nach dem Abi ein halbes Jahr jetzt da und kommt dann wieder und ist dann wieder Vollzeit für wir uns. Wir das Ding alleine. Der macht das gerade alleine, ja. Und wann wann ist geplant, dass das Ding jetzt in der ersten Version fertig wird und
0: in die Shops hochlandet? Genau, das ist so, jetzt im
1: November soll es losgehen mit den Schulen. Das heißt, muss jetzt noch im Oktober am besten fertig werden. Jan, wir haben noch zwei Schülerpraktikanten von unserer eigenen Schule, die ein bisschen dabei sind, Mhm. die auch coden können. Wir haben halt gesagt, wir wollen jetzt erstmal den Bootstrapping-Way gehen, weil wir gerade in so einer perfekten Lage dafür sind. Wir haben keine Ausgaben, wir müssen uns selber nicht zahlen. Also kein Investor habt ihr drin? Ne? Ähm, genau, gerade nicht. Wir haben einen dabei, der ist auch ähm, hat mitgegründet als Gesellschafter praktisch. Hans Raffauf heißt der, der hat Clou gemacht. Das ist ähm, ähm, eine Menstruations-App praktisch und der ist unser ständiger Advisor und so und der ist dabei, aber kein Investor dabei, den kannten wir von früher schon. Okay, jetzt musst du mir natürlich ganz kurz mal was von der Menstruations-App erzählen. Genau, Clou, ähm, das macht Ida Tin, ähm, die ist ja relativ bekannt, zusammen eben mit Hans Hans Raff Mhm. auf und ähm, Hans' Schwester war bei uns in der Stufe und am Anfang auch bei dem Projekt dabei. Okay. Und der hat die da damals unterstützt bei dem Business at School. Und bei Clue haben die halt, ich glaube, die haben 15 Millionen Nutzerinnen im Monat oder so. Also die mhm. sind den ganzen Weg gegangen, haben sehr, sehr viel Geld aufgenommen in ihrer Geschichte und ist eigentlich der perfekte Advisor für uns und Mentor, weil wir uns einmal die Woche mit ihm treffen, er uns die Tipps geben kann. Okay, cool. Er kann uns die Kontakte zu allen geben. Also super geiler Typ und wir sind mega froh, ihn an Bord zu haben. Okay, cool. Jetzt sagt man ja ganz kurz, was macht eine Mentorations-App? Also das Ach, sorry, genau. kurz erklären. Äh, Man kann genau. so seinen kurz. Zyklus äh, tracken. Also man ja, okay. sieht so... Ähm, Okay. wann ich praktisch meine Tage habe und okay. äh, hilft einem dabei, schwanger zu werden oder naja, okay, eben okay, das verstanden. immer nur zu okay. Monitoren. Okay. okay, gut. okay, Cool, so und
0: jetzt erzähl mal, wie läuft mir jetzt so euer Sales? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass so das Thema Schul, Schulakquise gehört wahrscheinlich zu, als eines zu den herausforderndsten Themen überhaupt, weil ne, kein Budget und wer ist der richtige Ansprechpartner und passt das überhaupt und wollen wir jetzt überhaupt Apps unterstützen
1: und ist da jetzt ein Wirtschaftsunternehmen dahinter und äh, ja. genau. Also. Genau das Thema, du sagst es, also äh, erstmal grundsätzlich gefühlt, jeder Gründer mit 18, 19, ein paar gibt es ja dann doch in, in Deutschland, macht eine Schul-App, weil man das halt irgendwie selber kennt ähm, und dann merkt man halt relativ schnell, wenn es an den Bereich Sales geht, wird es nicht unbedingt ja. einfach. Ähm, genau die Punkte, die du gerade gesagt hast, ähm, teilweise ein bisschen Skepsis vor digitalen Sachen. Da helfen Sachen wie der Digitalpakt ein bisschen, aber grundsätzlich merken wir, die Schulen sind daran interessiert, gerade weil es nicht um das Thema geht, wir ersetzen ein Schulbuch, sondern wir helfen halt beim Mobbing und da gibt es gerade keine Lösung und wir bringen eine Lösung rein, die es noch nicht wirklich gab. So ein kommakasten bringt ja nicht so Verstand. viel. Okay. Deshalb ist es da ein bisschen vorteilhaft, aber der Prozess ist natürlich extrem lange und etwas langwierig. Also, <huch> aber wie stelle ich mir das vor? Also ja. ähm, Schreibt ihr eine E-Mail
0: an... Äh rektor-at-grundschule-berlinsüd.de äh, ja. äh, und dann landet er dann da irgendwie im Sekretariat und versucht einen Termin zu kriegen? Oder wie, wie ja. macht er das? Oder ja, diese
1: diese Cold-Sales-Calls habe ich mal ein, zwei Tage probiert, irgendwie 100 Schulen angerufen, da kam relativ wenig raus. Also zwei wollen es jetzt irgendwie einführen, ist gar nicht so schlecht, zwei äh, Prozent. Aber ja. ähm, wir gehen vor allem auf Schulträger. Da haben wir den Vorteil, dass wir Anfang des Jahres, wir haben Crowdfunding gemacht und eine große Presse, äh, Presseaufmerksamkeit bekommen okay. in allen Zeitungen, in Radiosendern. Und da kam halt Bundesländer selber auf uns zu. Und der okay. ähm, Generalsekretär der KMK, der alle Ministerien bündelt, hat ein Empfehlungsschreiben über uns rausgegeben, sodass alle Bundesländer uns auf dem Schirm hatten. Und das war für uns praktisch wie ein Einfallstor zu diesen äh, Ministerien. Das war praktisch. Okay. Und ähm, genau, so gehen wir da jetzt ran. Und sonst halt Kontakte, Leute, die uns anschreiben. Wir gehen natürlich auch aktiv auf welche zu. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz einfach. Okay, cool. Und wie viel, also habt ihr jetzt die eine Testschule oder habt ihr noch mehr Schulen, die genau. das jetzt nutzen? Also die, die jetzt gerade das nutzen, ist diese eine Testschule auf mhm. unserem Website-Prototyp. Wenn die App fertig ist, die sollte eigentlich jetzt schon fertig sein, haben wir noch nach hinten verschoben, mhm. verschieben müssen. Da haben wir direkt schon sechs, sieben Schulen committed, bei denen es startet. Und ab nächstem Jahr soll es dann im Februar mit 40 Schulen in, in einem richtigen Test losgehen mit einem Bundesland und ähm, genau, da ist natürlich auch immer die Monetarisierung-Thema wie man das macht das wäre jetzt meine Frage, Wie wollt ihr Geld verdienen? genau, also wir gehen normalerweise auf Schulen, die haben aber nicht immer so viel Geld äh, oder das Budget, das zu machen Ähm, das heißt, wir suchen uns auch externe Partner Ähm, es hat jetzt auch eine Krankenkasse gesagt dass sie theoretisch interessiert wäre, vielleicht sowas zu bezahlen auch ein interessanter Ah, Weg für uns oder ähm, Unternehmen, die vielleicht Mhm. sagen, oh meine Stimme (lacht) jetzt ist sie wieder da, oder Unternehmen, die sagen Sie sponsern Schulen und langfristig ist für uns auch die Idee, es gibt auch in Unternehmen genauso Mobbing wie in Schulen. Stimmt. Und die Unternehmen haben halt Budgets, die Schulen in dem Bereich nicht haben, die sind meistens schon verplant. Ja, und man sagt, jetzt führt äh, die großen Unternehmen in Deutschland, führen es ein. Und von, ähm, die zahlen vielleicht einen Euro drauf, wenn sie wollen. Und von dem Euro können dann die Schulen finanziert werden. Da hat man eine Art Social Enterprise. Man hilft Schülern in Deutschland an cool. Schulen. Das ist gut. Gleichzeitig hilft man das in Unternehmen und kann ein wirtschaftliches Unternehmen draus bauen, was aber gleichzeitig noch sozial aktiv ist. Und ich glaube, diese Balance ist uns sehr wichtig bei Exklamo. genau. Okay, cool. Jetzt, ähm, jetzt erzähl mal kurz... Ähm
0: Jetzt erzähl mal ganz kurz die, ich sag mal, in der Web-App, was sind so, also wie stelle ich mir das vor? Also ist das eine Schule? Wie viele Schüler sind an der Schule, wo die Web-App ist? Und wie viele Fälle kommen da rein? Also nur um
1: einfach mal ein Gefühl zu kriegen, wie werden die gemeldet? Ja, also Also ich kann sagen, ehrlich gesagt, so viel ist da noch nicht rausgekommen. Das war vielleicht äh, auch eine Sache, wo wir ein bisschen enttäuscht waren, weil es nur in einer Stufe getestet war mit mit 40 Leuten, glaube ich, oder 60 und einer Lehrerin. Wir haben dann aber gesagt, so wenn da jetzt nicht so viele Fälle gemeldet werden, irgendwie mal einer oder zwei ist auch besser als nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Machen wir aber auch mal eine Funktion auf unsere Website und geben allen Schülern mal bottom-up die Möglichkeit, sich zu melden, wenn sie Hilfe brauchen. Weil wenn man Anti-Mobbing-App eingibt, kommen wir schon ganz oben bei Google und dann kriegt vielleicht mal ein gemobbter Schüler drauf und sagt, er holt sich da Hilfe. Wir wir haben vor ungefähr 80 Schülern gesprochen bei einer äh, Veranstaltung von der Telefonica. Am Tag danach haben drei Schüler gesagt, sie werden gemobbt, sie brauchen Hilfe. Und ich glaube nicht, dass die Schüler das zufällig gemacht haben, weil sie auf die App gestoßen sind, sondern weil die da im Publikum saßen bei der Telefonica und halt gesagt haben, shit, die Jungs können mir helfen, ähm, ich brauche Hilfe. Äh, ich habe keinen, mit dem ich sprechen kann. Haben uns angeschrieben, wir haben die an unseren Partner weitergeleitet. Zwei der Fälle sind inzwischen gelöst, soweit ich weiß. Der andere hat es irgendwie ein bisschen in der Partner Luft
0: heißt es, dass ihr da jemanden habt, der jetzt da mit Kommunikation reingeht genau. und der da ausgebildet
1: ja. ist, was weiß ich, Konfliktlöser oder Richtig, oder genau. Oder Später genau. sind das ja die Lehrer in den Schulen oder genau. Schulsozialarbeiter, die auch im Zweifel schon eine Ausbildung haben. Da unterstützt der Partner die auch, die keine Ausbildung haben. Und das war jetzt ein Partnerverein, Zeichen gegen Mobbing. Der hat es halt drauf, sage ich mal. Also der weiß, wie man da rangeht. Und bevor ich mich da selber rantrauen wollte, wollte ich ihm eben das weiterleiten. Und da waren die Betroffenen auch damit einverstanden und so handhaben wir das gerade. Okay, das ist ja ganz cool. Okay, und kommen da sonst jetzt noch irgendwie andere rein, jetzt außerhalb von,
0: von den Vorträgen? Oder müsst ihr eben aktiv sagen, wir sind da? Das müsst ihr wahrscheinlich schon machen. Genau, also
1: das Bottom-up war jetzt auch nur so ein bisschen zu testen. Würde sich überhaupt jemand okay, bei so einer App verstanden. wie Exklamo melden? Okay. Ähm, wir hoffen, dass Leute dann reinkommen, wenn es an der Schule startet, weil dann ein Video von uns abgespielt wird, die, die Lehrer das vorstellen, es wird ein Plakat aufgehangen. Das ist dann die Taktik später. Gut, habt ihr denn jetzt schon Schulen, die die App einsetzen wollen? Also genau. Also wirklich fest im Köcher sozusagen? Genau, also wir haben Schulen fest im Köcher, ähm, das ist einmal unsere eigene Schule, die starten soll, sobald es fertig ist. Klar, ähm, die freuen sich natürlich auch, dass es sowas gibt. War auch eine gute Zusammenarbeit. Dann ist es eine Schule in Wien, die startet. Eine Schule in Baden-Württemberg, die startet. Da sind es jetzt so fünf, sechs Schulen. Äh, bei einer wird gerade noch ein bisschen verhandelt. Gut. Aber dann startet es. Dann gibt es auch die ersten ganz kleinen Umsätze mal ein bisschen. Da kann man sich mal ein bisschen freuen. Äh, geht bald los, genau. Cool. Und... Ähm jetzt äh, erzähl mal, wie, also,
0: äh, wie ist die Web aufgebaut, also wie kann man jetzt dort sich, also ja. du öffnest eine App, dann kann man da irgendwie einen Freitext reinschreiben äh, oder gibt es da schon irgendwelche Eigenschaften, ja. die man vorwählen kann und vor allen Dingen an wen geht es dann? An Sozialarbeiter in ja, der Schule genau. oder
1: Vertrauenslehrer ja. oder... Wie genau. Also uns ist es möglichst, also es ist sehr wichtig, es möglichst niedrigschwellig zu machen. Das heißt, mhm. man öffnet das und wir hatten momentan auf der Web-App, auf der Website haben wir so ein formularlastiges Ding und ja. das wollten wir nicht. Man schreibt erstmal frei, was passiert ist, mhm. dann klickt man auf einen Knopf dann gibt es eine Liste mit Leuten, die man ansprechen kann, mit einem schönen Bild. Muss, gut, werden nicht alle Lehrer ein Bild hochladen, ja. aber da steht dann Vertrauenslehrer drunter, Schulsozialarbeiter, Klassenlehrer, was auch immer. Ähm, fünf, sechs Ansprechpartner in der Schule, wie viele Ansprechpartner die Schule halt hat. Und dann ist eben der dritte Screen, drückt man noch einmal weiter, möchtest du es anonym machen oder nicht? Äh, warum anonym? Vielleicht kurz noch. Ähm, oft wurde uns gesagt von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Schulpsychologen, Das ist, der erste Schritt ist der schwierigste. Und danach traut man sich auch irgendwie ein bisschen aus sich rauszukommen, aber der allererste Schritt, da traut man sich nicht so richtig. Und der muss anonym erfolgen, damit dann Vertrauen aufgebaut wird und man dann raustritt. Man kann jederzeit die Anonymität aufheben, weil natürlich ist wichtig, den Fall dann auch richtig aufzuklären. Warum der Ansatz mit den Lehrern? Wir wollen zum ersten Mal die niedrige Hemmschwelle der Anonymität wie ein Online-Forum oder der Nummer gegen Mhm. Kummer verbinden mit der hohen Effektivität des Kontaktes innerhalb der Schule. Verstanden. Weil innerhalb der Schule kann er dir wirklich helfen, er kann die Situation verändern. An der Nummer gegen Kummer kann die nur gut geredet werden. Wir haben auch die Nummer gegen Kummer bei uns verwiesen. Das ist auch eine sinnvolle Sache. Aber eben, wir wollen die beiden Ansätze verbinden. Und deshalb, wenn man möchte anonym, man meldet sich, man kann es auch nicht anonym machen.
0: Okay, und du, und du glaubst, dann kommt man irgendwann auch aus der Anonymen, Anonymität raus, weil dann kann man es eigentlich nur lösen. Ja. Wenn dann jetzt irgendein Lehrer antwortet und sagt, hey, guck mal,
1: wie sieht's aus und erklären
0: ja. wir mal mehr dazu. Und dann kommt jemand genau. aus der Decke. Und, und ich sage
1: mal so, ein guter Lehrer merkt auch... Ähm, relativ schnell, welcher Schüler das dann ist. Also wenn eine Schule mit 1000 Schülern vielleicht nicht, aber eine kleinere Schule. Dann sagt er, ich bin in der 8e und ein guter Lehrer weiß auch, wie die Klasse tickt. Okay. Und was natürlich auch wichtig ist, viele Lehrer haben es gesagt, durch dieses ganze Handyzeug Klassenchats und alles, haben sie so ein bisschen den Überblick über die Klasse verloren. Sie wären gerne näher an den okay. Schülern und es hat auch ein Professor herausgefunden mit einer Schule, Studie, glaube ich, mit 150.000 Schülern, je besser das Verhältnis zwischen Lehrer und Schülern, desto weniger Mobbing gibt es. Da gibt es wohl eine Korrelation. Okay. Ähm, und das ist dann eben interessant zu sehen, dass eben der Lehrer auch nah wieder dran sein kann dadurch, weil er dadurch halt wieder eben merkt, was durch dieses ganze Cybermobbing-Thema, was erst in den letzten Verstanden. 15 Jahren aufgekommen ist, passiert. Verstanden. Jetzt ist ja wichtig, hier beim Change Rider auch Format des Wandels, sich ja auch wirklich anzuschauen. Ja.
0: Was kann man jetzt auch wirklich konkret tun? Also losgelöst von. Ach, guck mal, da ist er doch. Ja, wunderbar. Warte, Freut ich mache ihm, mach ihm kurz die Tür auf hier. Ja. Äh, zack.
1: <lacht> so,
2: Kai! Ja, hallo, da habe ich total gelustet. Ja, mir.
1: du, let's live. Geil, dass du da bist. Oh, so. das freut Oh, da freue mich jetzt aber.
0: Einmal, einmal Mittelsitz, einmal anschneiden.
1: Ja. So, Kai, ich habe den ganzen Pitch-Teil übernommen. Jetzt okay. äh, kommen die interessanten <lacht> Fragen. Nein, Spaß. Äh.
0: Genau, gut. Du brauchst noch mal ein bisschen, ne? du sagst einfach, wann es wieder losgeht. So, alles gut. Du, du atmest einmal durch. Ähm, Geil, dass es noch geklappt hat. Ja. Haben wir das schon beim Change Rider? <lacht> zu spät kommen? Nee. Und wir hatten schon wirklich wichtige Leute hier dazu Wir hatten noch nicht zu spät gekommen, hatten noch nicht ah. zu Und zu noch zusammen. kein 17
1: jähriger wahrscheinlich. Und noch kein 17 jähriger Also noch Premiere
0: Premiere, Premiere, Premiere. Gut, ähm, ja, aber cool, dass du da bist. Super. <lacht> ähm, dann steigen wir jetzt auch gleich direkt dann wieder ein. Genau, aber er hat schon gut ein bisschen elevator okay, Pitch super. gemacht und so. Alles Roger. Gut, cool. So, da sind wir jetzt komplett. Du bist dabei, äh, Kai. Äh, das äh, freut uns sehr. Also äh, Julius hat so ein bisschen was erzählt über die App und die die, die Phase, wo ihr jetzt seid und äh, die Bootstrap. Ähm, äh, die genau, also das die jetzt, wie ihr wie er unterwegs seid. Vielleicht kannst du nochmal ursprünglich sagen, als ja eigentlich derjenige, der die Idee ja. In der, in, der, in der Schulklassenarbeit war das, glaube ich, in einem Schulprojekt ja, genau. ja gefunden hast, wo BCG da ja die Initiative gestartet hat bei euch. genau Wie bist du auf die Idee gekommen und wie war so die erste Startphase? Das ist ja ganz interessant. Du hast ja, glaube ich, dann ein paar Mitstreiter noch verloren und ja. hast ja dann zwei, den Programmierer, der jetzt in Kanada ist und den Julius an Bord. Also da erzähl noch mal ganz kurz, wie du, wie das, wie das gestartet ist. genau
2: Ja, genau. Also das Ganze ist letztendlich bei so einem Wettbewerb von BCG gestartet, Business in School und in der dritten Phase dieses Wettbewerbs ging es darum, eine eigene Geschäftsidee bzw. Projektidee zu entwickeln. Ähm, und ähm, damals waren wir ein Vierer-Team Julius war nicht dabei, Jan war nicht dabei. Wir waren ähm, ja, sogar ganz paritätisch äh, besetzt mit zwei Mädchen, zwei Jungen. Diversity, ähm, super, gut. <lacht> ähm, sieht heute leider nicht mehr so aus. Ja. Ähm, und, und genau, da haben wir uns dann verschiedene wie man da mal rangeht, halt verschiedene Probleme angeguckt, die es irgendwie gibt und die man irgendwie lösen könnte, die wir auch sehen. Da gab es dann auch ganz banale Ideen, wie irgendwie so ein Kofferhalter, wo man den den Koffer an seinen Rucksack hinten ran machen kann oder sowas. Ähm, Aber letztendlich sind wir auch auf das Thema Mobbing gestoßen, gerade weil wir bei uns an der Schule auch sehr sensibilisiert wurden für das Thema. Ähm, Durch die Lehrer, also gab es Veranstaltungen? Genau, also wir waren auf dem Canisius-Kolleg und dort sind im Jahr, bevor wir auf die Schule gekommen sind, diese Missbrauchsfälle durch die ähm, Patris... ähm aufgekommen und ähm, im Zuge dessen wurde das ganze Präventionskonzept und alles ähm, total überarbeitet und wir hatten auch so alle zwei Jahre so einen Anti-Mobbing-Tag ähm, und auf jeden Fall sind wir auf dieses Thema gekommen und gerade nachdem wir die Statistiken gesehen haben, das hat Julius vielleicht ja schon ein bisschen erwähnt, also nur eine von drei Personen traut sich zum Beispiel Hilfe zu holen, da haben wir gesehen, da müssen wir was dran ändern, ähm, weil ja zwei, zwei von drei Personen ähm, ja, trauen sich nicht Unterstützung zu holen, und das ist unserer Meinung nach viel zu viel. Es sind viel zu viele Leute, die da irgendwie unter die, unter die Reihe fallen und einfach keine Hilfe bekommen. Okay. Und wir haben uns halt überlegt, wie können wir eine möglichst niedrige Hemmschwelle im ersten Kontakt schaffen, aber gleichzeitig die Personen auch mit Ansprechpartnern verbinden, die ihnen wirklich weiterhelfen und helfen, die Fälle zu lösen. Okay, verstehe ähm, Okay. Genau, und daraus hat es sich dann entwickelt. Wir haben dann dort bei dem Wettbewerb mitgemacht, auch bundesweit den Social Entrepreneurship-Preis gewonnen. Und danach sah es irgendwie so aus, ja, was machen wir jetzt? Und ich war vor allen Dingen der Meinung, wir hatten jetzt so viel Zeit reingesteckt in dieses letztendlich noch theoretische Projekt und letztendlich hatten wir aber schon bemerkt, dass es definitiv öffentliches Interesse und Bedarf gibt bei dem Thema. Mhm. Das heißt, ohne dass wir irgendein Produkt hatten oder sowas, waren wir schon im Tagesspiegel hier in Berlin abgedruckt und was weiß ich, das heißt... Bei Gründerszene, ähm, wo ich euch ja entdeckt habe... Das war dann später, genau. Das das war dann nochmal später, aber das war noch bevor wir überhaupt irgendwie auch nur in der Praxis angefangen hatten daran zu arbeiten und genau. ähm, Dann ähm, war es aber so, dass wir natürlich nebenbei noch das Abitur hatten Ähm, (lacht) und einige der Teammitglieder hatten auch schon Pläne für nach dem Abitur. Einer zum Beispiel, ähm, der ist jetzt in Kambodscha, das war schon ziemlich lange klar, dass der ein Jahr lang weggeht äh, mit den Jesuiten auch und das kann man einfach nicht unter einen Hut da bringen. Ähm, Dann sind zwei von den Teammitgliedern ähm, gegangen, Ähm, ein Mädchen war noch mit dabei, noch bis, äh, ich glaube, Oktober Oktober. ähm, 2018. Ähm, wir haben aber natürlich gesehen, irgendwie in unserem Businessplan damals hatten wir noch ähm, irgendwie eine Programmieragentur aus Kroatien, die für uns dann die App entwickeln okay. sollte. Aber wir haben gesehen, ja, wir brauchen ja jetzt, wir haben keine 20.000 erstens, oder was weiß ich, wie viel man dafür bräuchte. Ähm, und außerdem brauchen wir irgendjemanden für die technische Entwicklung. Und da ähm, ist mir dann Jan eingefallen, der bei uns auch mit in der Stufe war. Ähm, und Julius sowieso, äh, mit dem hatte ich schon die ganze Zeit... Ähm, war ich schon vorher gut befreundet und da habe ich mir gedacht, mit dem möchte ich das gerne auch zusammen machen. Okay, cool. Ähm, und dann ist daraus ein richtiges Projekt ent, äh, entstanden in der Praxis neben der Schule. Ist die äh, vierte im Team quasi musste dann leider aufhören im Oktober, weil es einfach zu viel war mit Abitur. Dann noch Musikinstrument spielen, Sport machen. Das war jetzt zu viel. Und dann
0: habt ihr gegründet jetzt, im August auch. Offiziell. Genau. genau. Ähm,
2: okay, cool. Und wir haben jetzt die UG gegründet ähm, und sind jetzt seit einem guten Jahr mit da, äh, dran ja. an der Umsetzung. Ja, lustige Anekdote da. Unsere Sorry für den langen Monat. Ja, ja,
1: alles gut. <lacht> Unsere Eltern haben, haben die Anteile, weil ich, ich bin noch neun Tage 17, unser Programmierer ist noch sechs Monate 17, äh, Muss man den Weg gehen. Kai ist 18 geworden, der ist jetzt auch seit ein paar Wochen offiziell dann Geschäftsführer geworden, durfte das dann machen. Cool. Ich rück danach, Jan rückt danach. Äh, also ja, dann, mega. Äh, genau. Cool. Ja, wir haben ja so ein bisschen eine Herausforderung. Ich in meiner Familie, ähm, wir
0: sind ja komplett analog, habt ihr vielleicht gelesen oder gehört. Ähm, also meine älteste Tochter Lotta ist ja 30, habe ja vier Kinder. Ähm, die hat ja kein Handy, kein Smartphone, kein TV-Zugriff, kein Digitalzugriff. Ähm, äh, so warum das so ist, äh, kann man auch nochmal separat drüber äh, sprechen. Fähr, fährt auch ganz gut damit. Natürlich ja. wird die mit 15, 16 irgendwann ein Smartphone kriegen, ist ja klar. Mhm. Ne? So, Aber ich glaube eben, dass ähm, ein Haupt, eine Hauptpest äh, da draußen natürlich das Thema Digitalisierung ist. Auch ein Hauptthema, äh, auch ein Befeuerer für Mobbing, natürlich eben äh, Klassenchats und ähm, Facebook äh, Prangerwände und keine Ahnung was sind, ja, oder Instagram oder was auch immer. so Also wie wie seht ihr da eben das Thema Mobbing sich verändern? Also wie, wie hat das eigentlich das Zusammenleben der der, also der, der Kinder verändert, Digitalisierung
1: und, und was hat Digitalisierung von Einfluss eigentlich aufs Thema Mobbing gehabt? Ja. Oder hat es? Ich glaube, der große Unterschied ist, dass der Täter jetzt halt hier in der Hosentasche sitzt. Früher hat es an der Tür zu Hause aufgehört, man konnte nach Hause gehen und die konnten gut die konnten Steine in die Fenster werfen, aber das war vorbei, ne? Steine in die Fenster, genau. okay. Also ja, da nein, müssen, wir nicht, mal, müssen wir gleich noch ein paar ist das auspacken. Das, okay. ja, nein, das ist aber, anders, aber es hat da aufgehört Klar, und jetzt ist es so, es fängt ja eigentlich fast erst an, ne? man kommt nach Hause, ja. man sitzt in seinem Zimmer, geht an den Laptop und dann kriegt man eine blöde Nachricht auf WhatsApp und dann ärgert man sich darüber und dann kommt die nächste und dann ähm, gibt es ein Ungleichgewicht, das ist von Häufigkeit und Dauer, das sind so die Anzeichen für Mobbing und das ist halt eben auf einer ganz anderen Ebene als früher, die es gar nicht gab. Ja, verstanden. Ähm, und ich würde nicht sagen, dass Mobbing grundsätzlich unbedingt viel mehr geworden ist, aber es ist halt auf eine ganz andere Ebene gegangen. Ähm, Mobbing darf es schon sagen. immer, okay. aber jetzt eben halt im Internet und es hört eben nicht mehr an der Haustür auf. Der Täter sitzt in der Hosentasche, es geht zu Hause weiter. Ja,
2: verstanden. Ja, und es hat auch, denke ich, noch mit einer anderen Seite, also mit der Täterseite. Oder, also man, man muss gucken, wie man das Wort Täter zum Beispiel benutzt, mhm. weil es natürlich auch, weil mhm. diese Personen vor allen Dingen auch oft sehr viele Probleme haben. Aber ich würde es jetzt einfach mal so nennen, dass es da eine ganz andere Situation ist. Es gibt zwei Aspekte dabei. Erstens, man kann das anonym machen. Das heißt, gerade wenn es dann um Twitter oder Instagram geht, kann man sich irgendwelche anonymen Accounts machen. Das heißt, die niedrige Hemmschwelle ist da auf der Täterseite. Und zweitens, auch wenn äh, es nicht anonym ist, muss man es der anderen Person irgendwie solche Sachen nicht ins Gesicht sagen oder vor der stehen. Man bekommt außerdem auch nicht die Reaktion mit. Deswegen weiß man vielleicht gar nicht, was man eigentlich auslöst in den Betroffenen. Ähm, okay. Und was wir letztendlich auch machen wollen ist, wir sehen, dass durch diese Digitalisierung und durch die Smartphones sehr viel negativ, also Mobbing noch mal, teilweise noch mal deutlich schlimmer wird, die ähm, Betroffenen noch mal länger verfolgt werden. Ja, aber du hast ja auch
0: Gruppeneffekte. Ja, Ja, genau, das
2: auch total. Ähm, Aber wir haben gesehen, ähm, wir sollten diese Möglichkeiten, die die Digitalisierung uns gibt, ähm, auch für das Gute nutzen und für das Positive. Und wie kann man da bei den Betroffenen helfen? Ja. Weil letztendlich die Smartphones sind da. Ich meine, ähm, Klar. logisch. Also und auf uns kam neulich auch ein Schulleiter einer Grundschule ähm, zu, der meinte, bei uns hat jedes einzelne Kind ein Smartphone, 100 Prozent. Ähm, und können wir das auch nutzen ähm, für uns? Ähm, ja. Genau, und deshalb deshalb denken wir, dass wir auch diese Möglichkeiten, die Digitalisierung uns da gibt, auch fürs Positive ja, nutzen Und auch müssen. die
1: Anonymität in ein positives Bild zu stellen, okay, äh, die klar. der Täter nutzt, auch dem, dem Betroffenen zu geben und halt zu sagen, hey, ähm, für dich kann die Anonymität auch was Gutes bedeuten, äh, du kannst dich in deinem Schutzraum da melden. Verstanden verstanden. So, jetzt ähm, wäre wär gut, also wenn, vielleicht gibt da mal einen Tipp oder sag mal,
0: ähm, sag ich mal so die klassische Vorgehensweise, also wenn jetzt ein Mobbingfall egal jetzt über eure App oder so auftaucht, genau, also im Sinne von was tun und ich glaube, was ich ja sehr stark sehe, ist ja auch das Thema Täter, du hast ja eben den Begriff ja auch vorsichtig äh, genannt, ich versuche das jetzt auch mal zu machen, Na, also meistens realisieren das Kinder ja auch gar nicht, was sie da ja machen. Ne? Ja. Also da ist dann irgendwie, die wurden vielleicht vorher mal geärgert und dann ärgert man schlimmer zurück und dann ja. so genau, also ähm, wie wie löst man diese Fälle? Also jetzt, das geht ja auch nur über Menschlichkeit, das geht ja auch nur über Empathie, das kann man ja auch über Digital-Dinge gar nicht, gar nicht ja. lösen. Ne? Also ja. klar, man kann melden und man kann aufklären klar. und man kann zusammenbringen, das ist ja auch
1: so euer, euer ja. Purpose, das finde ich super. So, genau, also wie läuft das klassisch ab, wie sollte das ablaufen? Genau, Also es läuft so ab, ähm, dieses Melden, das Ganze ist der erste Schrift, der, der online abläuft, um eben diese niedrige Hemmschwelle zu bieten. Aber was wir auch gesagt haben ist, es muss die Kommunikation geben und die muss es im besten Fall im, im echten Leben geben. Und da müssen halt die Seiten zusammengebracht werden. Es gibt mehrere ähm, an Herangehensweisen. Es gibt zum Beispiel den No-Blame-Approach, der jetzt nicht den äh, Täter unbedingt äh, konfrontativ begegnet, sondern halt mit ihm das Gespräch sucht und sagt, du hast nichts gemacht, ich erwarte, dass du weiterhin auch nichts machst so nach Motto ähm, und da auch versucht dann die Seiten zusammenzubringen und ein Gespräch ist meiner Meinung nach sehr wichtig, aber es, es hängt natürlich auch immer drauf ab, wenn es wirklich in die strafrechtliche Richtung geht, wo wirklich ganz harte Sachen im Internet oder auch offline passieren, da muss man auch hart durchgreifen. Okay. Ähm, bei vielen Situationen lässt es sich aber, glaube ich, die Kommunikation regeln. Ich weiß nicht, was ja, du aber
2: also Erstmal, also ich habe letzte Woche noch mal mit Schubsicherungen geredet ähm, und die meinte, dass sie dann öfters ähm, auch die Täter ähm, bei sich ähm, holen äh, zu sich holen ins Büro und die Fragen am Anfang, weißt du, warum du hier bist und die ähm, Täter ähm, wissen meistens ge- ganz genau, wo sie, wo, äh, warum sie da sind. Also denen ist es irgendwo schon bewusst. Ich kann mir aber gut vorstellen. Ähm, dass ähm, vielen gar nicht bewusst ist, was es eigentlich in den Betroffenen auslöst. Okay, verstanden. Ähm, und was jetzt erstmal abgesehen von unserer Lösung von Exklamo extrem wichtig ist für einen Betroffenen, ist, dass man sich Hilfe holt bei einer Ansprechperson, zu der man Vertrauen hat. Genau. Es können Freunde sein, es können die Eltern sein, Geschwister, ähm, irgendjemand, Hauptsache man hat jemand, mit dem man drüber reden kann. Das kann aber auch eine Seelsorge-Hotline sein, wie die Nummer gegen Kummer oder sowas. Mhm. Ähm, und das ist erstmal ganz, ähm, ganz wichtig, dass man einfach darüber redet und da einfach den ähm, Austausch sucht, ähm, damit man ähm, ja nicht mehr alleine ist. Genau.
0: Okay, verstanden, verstanden. Und ähm, ich sag mal, seid ihr jetzt in eurer Journey mit eurem Startup, seid ihr da also dann auch in Gesprächen da mit, du hast eben Psychologen genannt oder mit, mit sage ich mal, Mobbing-Spezialisten oder irgendwelchen ja. Verbänden oder Organisationen, die sich ums Thema kümmern, wie,
1: wie findet da der, der Austausch statt mit denen? Das ist essentiell, das ist super wichtig, weil... Ähm, ähm, ja, dadurch merken wir überhaupt, wie wir das Produkt praktisch bauen müssen. Wir kennen die Schülerseite, weil wir halt gerade Abitur gemacht haben, aber müssen natürlich auch immer wieder mit Schülern reden, weil wir jetzt eben nicht mehr klar. in der Schule sind und haben da mehrere Partner. Ich habe gerade in einen Verein angesprochen, äh, Schulpsychologen von unserer eigenen Schule, eine andere Psychologin, die zum Beispiel bei Headspace beteiligt ist, aus der Sicht nochmal rauszugucken. Ähm, ja, verschiedene Vereine, Lehrer sind auch ganz wichtig, weil am Ende äh, ohne Lehrer funktioniert das Ding auch nicht, ist auch klar. ganz klar. Die müssen auch mit eingebunden werden. Auch die Schulleiterseite oder Administratorseite, wie wird das überhaupt technisch an der Schule eingeführt. Das sind alles Themen, äh, die man bedenken muss und mit denen man äh, überall sprechen muss. Also ist relativ viel, genau. Okay, gut, cool. So, wie geht jetzt weiter? Also Abi in der Tasche, ne? Ja. Endlich. Was
0: habt ihr für einen Schnitt? 1:1. 1:2.
1: Unser Programmierer hat 1:0. Ähm, der ist der <lacht> Soll
0: Beste ich ja, von uns. Ihr dürft mal meinen Schnitt raten.
1: <lacht>
2: ist jetzt schwierig, ne? Ja, sag schwierig. doch mal. Ballert mal 2,3. raus.
0: 2,3. 2,3. 2,8. Also gut, das Wichtigste ist ja nicht überbieten. Habt das schon mal gut gemacht. Also 3,6. Das ist auch möglich, also ein gutes Feld Feldspringen knapp. Na, aber Leute, 1-1 ist ja Wahnsinn. Also, okay, ist ja irre. Okay, so, also ihr wart äh, neben dem Startup-Leben fleißig. So, what's next? Also was macht er
1: jetzt? Also, also, kurz dazu sagen, wir haben natürlich auch Fächer uns ausgewählt, wo man jetzt nicht den großen Lernaufwand hatte. Nee, die,
0: die habe ich mir damals, dachte ich, auch ausgewählt. Aber
1: okay, Good.
2: egal. What's next? Wir <lacht> haben ja, Vollzeit. Ja, wir sind jetzt Exklamo. Ähm, okay. Ja, wir arbeiten Vollzeit Exklamo seit dem Abi letztendlich, beziehungsweise Gut. seit, seit davor den Abi, Abiturprüfungen äh, davor teilweise auch schon. Ähm, und genau, wir, wir werden es natürlich auch oft gefragt. Ja, studiert ihr jetzt oder sowas? Aber das ist jetzt erstmal zumindest für die nächsten Klar. ein, zwei, drei Jahre nicht geplant. Vielleicht sagt man in einem Jahr, guckt man sich das Ganze nochmal an, mhm. rational. Mhm. Macht es noch Sinn, daran nee, weiterzuarbeiten? Ja ähm, ja. Gerade weil es natürlich auch sehr schwierig ist mit den Schulen und den Schulträgern, Klar. weil das natürlich alles sehr langwierige Prozesse ja. sind. Und die natürlich auch also monetär, ähm, die haben oft ja nicht so viel Geld, ähm, sage ich jetzt mal. Und ob das noch Sinn macht? Ähm, Aber grundsätzlich ist da erstmal ein volles Commitment dafür, Exclamo, ähm, von unserem Team. Ähm, Das heißt, darauf ist jetzt erstmal der Fokus. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, bei Julius eigentlich auch, Ähm, wir können uns sehr gut vorstellen, mal zu studieren oder sowas. Also wir sind da jetzt nicht so, dass wir sagen, nee, Studien braucht man nicht, das ist total überbewertet. Ähm, Aber jetzt erstmal nach hinten angestellt. Und die die
1: Eltern stehen voll hinter euch? Die stehen hinter uns. Inzwischen schon. Also man (lacht) hat sich natürlich auch gewandelt. Man muss natürlich auch sagen, dass... äh, teilweise unsere Eltern auch selber mal gegründet haben, die kennen diesen Kontext, okay. die, äh, ich sag mal, die, die äh, aber inzwischen stehen sie hinter uns, war natürlich am Anfang so ein bisschen, hm, aber dann haben sie sich überzeugen lassen, auch durch die Presseaufmerksamkeit, durch das Crowdfunding, durch die Leute, mit denen wir schon reden durften, die Erfahrungen, die wir machten durften, den Progress, den wir gemacht haben und die ähm, gehen natürlich davon auch aus, dass wir irgendwann studieren, wie, wie Kai meinte, das kann man uns gut vorstellen, aber ganz ehrlich, ich bin 17, Kai ist 18, Jan ist 17, man früher, weiß nicht, musste zur Bundeswehr oder Freiwilliges Soziales Jahr, nee, das war ja damals noch nicht Zivi. freiwillig, Zivi, ich hab Zivi. genau, Zivi, ja. ähm, ganz ehrlich, ob ich jetzt ach, 17 bin oder 20, wenn ich anfange, klar. zu studieren, interessiert das. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, das zu machen, dann muss ich es auch nutzen. Ja. ja, okay, cool, super. Also das heißt, ähm, seid
0: ihr denn irgendwie gefördert von einem Förderprogramm oder habt ihr jetzt einfach euer Business Case, ist einfach zu Hause weiterhin wohnen und eben... Äh, ja, also äh, wir
2: zahlen uns kein Gehalt aus oder irgendwas. Äh, äh, wir wohnen bei unseren Eltern, das heißt, unsere Lebenserhaltungskosten sind nicht wirklich Loll. hoch. Okay, verstanden. Okay. <lacht> ist gut, ja, gut. Genau. äh, Hardcore Bootstrap sozusagen. Genau. Arbeiten in der Factory. ähm, Genau. Und ähm, ja, also so ist erstmal die Situation, aber wir rechnen jetzt auch mit den ersten Gerade Januar, Februar mit den ersten größeren Verträgen, die reinkommen. Und dann kann man mal gucken, ob man dann, was ja. man dann genau damit macht, ob wir eben Mitarbeiter brauchen oder ob wir das gut. alles noch selbst schaffen. Oder ja. okay.
1: genau. Da würde ich gerne was äh, politisch zu sagen. Wir fallen halt durch alle Raster durch, weil wir gerade nicht Studenten sind, beziehungsweise nicht im Studium gründen, sondern praktisch davor. Äh, da gibt es keine Gründerstipendien, nichts, was wir bis jetzt gefunden haben. Ja. Und wir finden es schade, weil wir gesagt haben, wir geben ja auch unserer Meinung nach der Gesellschaft etwas durch halt das Thema Mobbing, was, was, wir mit sitzt, was ähm, ja das ist halt erst, Kunden, ne. wenn man studiert und man muss die Hälfte des Bachelorstudiengangs, glaube ich, schon abgeschlossen haben. Ach so. Und ähm, so, ich, ich finde das ich super ich. schade, wir sind jetzt auch bei, beim Wirtschaftsministerium im Gespräch, um das mal anzusprechen, weil wir dachten so, 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 so schade eigentlich, weil wir der Meinung sind, dass, dass man uns auch theoretisch fördern könnte, weil wir eben kein Geld haben, so nach dem Motto. Klar. Ähm, und vielleicht gibt es in ein paar Jahren irgendwann mal eine Fördermöglichkeit, wo man sagt, ich mache nach der Schule ein, zwei Jahre was, dafür kriege ich ein bisschen Geld. Okay. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Wie gesagt, wir leben bei unseren Eltern. Wir haben das Glück, aus Berlin zu kommen. Das haben okay. viele auch nicht. Ich Klar, sag mal, zwei Stunden weiter in Brandenburg hast du eigentlich ganz andere Möglichkeiten als hier. Ähm, also da sind wir auch glücklich. Genau. Große Vision. Was ist die große Vision mit Exclamo? Gibt es die schon? Ja, oder? Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Äh, mit, achso, Kai. Du kannst ja. das also,
2: ähm, also letztendlich wollen wir ähm, Schülern, aber auch Mitarbeitern und allen Personen eigentlich ermöglichen, über ihre psychischen Probleme ähm, zu reden. Mhm. Das heißt, wir wollen das auch weltweit, ähm, sage ich mal, verfügbar machen und jedem helfen, ähm, Kontakt zu finden zu den richtigen Ansprechpersonen, damit einem mit den eigenen Themen geholfen wird. Dazu ist auch nochmal zu sagen, dass es halt eben ähm, nicht nur noch das Thema Mobbing ist, womit wir uns beschäftigen, was ja vor allen Dingen am Anfang... Wo was ja letztendlich auch immer dieser Presseaufmacher war, Anti-Mobbing-App, App gegen Mobbing. Letztendlich haben wir uns von dieser Formulierung gerade ein bisschen de- distanziert. Okay. Das hat auch was das, damit zu tun, dass sich natürlich niemand als Mobbing-Opfer fühlen möchte. Und da ist Stimmt. natürlich die Kommunikation gegenüber den Schülern auch sehr wichtig, ähm, weil niemand möchte zugeben, dass er gemobbt wird, Sei ich jetzt mal so. Ähm, und oft... Sagen Leute erst Jahre später, ja, das kann man eigentlich schon Mobbing nennen, was es damals war. Ähm, und außerdem gibt es noch ganz viele andere Probleme, die Schüler haben. Das kann sein Diskriminierung, aber auch zum Beispiel Probleme zu Hause mit den Eltern, wo Schüler oft keinen Ansprechpartner haben. Ähm, oder ja allgemeine Gruppenkonflikte ähm, in der Schule, die sehr häufig auftreten.
0: Hm, verstanden, okay. Ähm, lass uns mal ein bisschen äh, meta bildung allgemein ähm, uns mal anschauen. Also ihr seid ja jetzt gerade frisch äh, mit einem ausgezeichneten Abitur aus der Schule raus, wenn ihr jetzt sagt, okay, also Schule 2.0 oder 4.0, wie, wie muss die eigentlich aussehen? Ähm, genau, was würdet ihr dort ändern im, im ja. System?
1: Also ich finde ja immer interessant, wenn man die Bilder sieht, ähm, Auto 1918, äh, Auto 2018, wir sitzen jetzt im Tesla. Damals waren wir in so einem klapprigen Ding und dann zeigt man ein Bild: Schule 1918, Schule 2018. Sieht genau Sieht gleich aus. aus ne? Und ich weiß noch nicht wie genau das äh, auf das Next Level äh, gehoben werden soll. Ich meine, klar, Digitalisierung ist ein Thema. Mhm. Das findet auch immer mehr Einhalt und immer mehr Leute sind auch dabei. Äh, Ich finde aber vor allem, dass das Thema Lernen in ein positives Bild gestellt werden sollte grundsätzlich. Mhm. Viele Leute mögen es nicht, in die Schule zu gehen. Ist ja auch alles gut. Man mag den Lehrer nicht oder man mag das Fach nicht, was man da lernt. Aber das ganze Leben ist das Thema Lernen häufig so ein bisschen negativ konnotiert durch die Schule. Aber dabei ist lebenslanges Lernen vor allem in der Zeit der Digitalisierung unglaublich wichtig, weil sich alles so schnell verändert heutzutage, okay. dass es nicht reicht, in der Schule zu lernen und danach nicht. Und deshalb muss in der Schule halt das Lernen so dargestellt werden mit modernen Mitteln, mit der Digitalisierung, dass man in 20 Jahren sagt, ich lerne gerne, ich lese gerne, ich bilde mich gerne weiter und ich sehe Bildung nicht als etwas Schlechtes, sondern als etwas besonders Positives mein ganzes Leben ja. an. Okay, verstanden.
2: Okay. Ja. Außerdem Bildungsföderalismus müssen wir nicht drüber reden, glaube ich. ja Ist klar, ja, jetzt. Ist klar Äh, Da muss man irgendwie Lösungen finden, damit es vereinheitlicht werden kann. Ähm, Außerdem glaube ich, was auch extrem wichtig ist, ist, dass nicht nur die Elite ausgebildet wird in der Digitalisierung. Weil da müssen wir echt richtig aufpassen, dass ein großer Teil der Gesellschaft sich nicht abgehängt fühlt. Die Welt verändert sich immer schneller ähm, und wenn man einmal nicht dabei ist, dann ähm, kann man richtige Probleme haben, später Jobs zu finden, weil sich natürlich auch die Jobbilder jetzt in den nächsten Jahren die Voraussagen sind ja, dass wir in unserem Leben irgendwie durchschnittlich dreimal die Berufsrichtung wechseln müssen oder sowas. Ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, die Statistiken. Aber das ist extrem wichtig, dass da dass wir da einen großen Teil der Bevölkerung, die vielleicht nicht besonders gut gebildet sind, vielleicht kein Abitur haben oder sowas nicht abhängen, sondern dass die auch weiterhin ausgebildet werden müssen, weitergebildet werden und motiviert werden müssen, zu lernen ja. äh, und sich weiter fortzubilden. Weil sonst, glaube ich, kriegen wir große Probleme, was Arbeitslosigkeit an, äh, angeht etc. Das
1: ist ein extrem großes Thema nicht nur bei, bei Themen wie Arbeitslosigkeit, sondern ich glaube auch bei gesellschaftlichen Fragen, wenn man sich auch sowas wie Fridays for Future anguckt, äh, viele Gymnasiasten vor allem da, was ich bis jetzt beobachtet mhm. habe, an Leuten es ist halt auch wichtig, die Leute, ich weiß nicht, die in Wolfsburg in der VW-Stadt sitzen ähm, und vielleicht ähm, dann auch da später im Berg arbeiten, die mitzunehmen und die nicht zu verlieren, weil wenn das passiert, verstanden. dann haben wir ein riesiges Problem. Okay, verstanden,
2: verstanden. Und das ist auch dann eben, wenn man gerade auch nochmal aufs Thema Klimaschutz ähm, aufpasst, dass natürlich viele, ähm, viele unglaublich viele Leute in der deutschen Industrie ähm, arbeiten ähm, und Klar. dass sie sich natürlich auch sehr dadurch bedroht. Ähm, so fühlen. Und auch wenn es jetzt, sagen wir mal, moralisch oder ethisch richtig ist, ähm, bestimmte Maßnahmen gegen den Klimaschutz ähm, einzuleiten, muss man halt auf, äh, aufpassen, dass man die Gesellschaft dabei nicht verliert. Genau. Weil ja, wenn man die Punkt mitnimmt
1: Punkt. und die das verstehen, warum das getan wird, dann Klar. haben die dann auch ein anderes Verständnis und dann verliert man die nicht und dann haben wir bei den nächsten Wahlen halt noch mehr AfD oder noch mehr Leute Stimmt. und dann lädt man die wieder nicht ein und dann werden die fühlen sich wieder ausgeschlossen. Also man muss da ganz vorsichtig sein, aber man muss halt richtig rangehen, glaube ich. Ja, finde ich gut. Also, das ist
0: auch das, was mich ja stark beschäftigt. Ne? Also, woher kommen die Ängste her? Das sind ja nicht alles rechtsradikale Nazis. Ja. Nein. Ne? Das sind eigentlich die ja. wenigsten. Ne? Sondern das sind halt Menschen, die einfach Angst haben, die sich abgehängt fühlen, die Angst vor der Zukunft haben. Ne? Ja. Genau. Also, da ähm,
1: sind wir auch wieder natürlich beim Thema Psyche. Das ist das, ja. was ihr eben auch angesprochen ja. habt. Und halt natürlich Bildung ja. wieder. Weil genau. man hat ja. Angst vor der Zukunft, stimmt. wenn man nicht darüber Bescheid weiß. Stimmt, stimmt. So, jetzt noch mal kurz einen Break machen, weil ich habe jetzt das erste Mal hier echtes Team verloren. Ne? Ja, also, die sind gerade ausgefahren, wo du links gefahren bist. Ach aber so. Da war Kai gerade im Link? Die sind oh. da hinten. Ah, okay. Ich wollte aber nicht Kai ähm. unterbrechen. Nee, das ist kein das heißt, Thema. Ähm, Sabrina? Ach so,
0: die sind auch gar nicht mehr am Telefon, das ist ja auch interessant. <lacht> ähm, okay, auch das Telefon ist weg, das ist ja auch ein Traum, so dann machen wir jetzt mal hier einmal die Ach, Sabrina. Braucht man eine Adresse? Zack. Hallo, wo bist du? Hi, ähm, gib mir mal, also wir haben uns verloren, keine Ahnung, ich bin links gefahren, glaube ich, wo ihr gerade ausgefahren seid, also keine ja. Ahnung. Ähm, gib mir mal die Adresse, wo wir hin müssen, dann komme ich jetzt dahin. Ja, wir müssen in die Corinna Straße, ich glaube, wir sehen dich. Wir sind an der Ampel davor. Okay. Warte, jetzt fällt hier gerade. Also, an äh, der Ampel hinter dir. Ah ja. ja. Steht hinter
1: dir die Polizei?
0: Ja. Okay, ja, dann
1: bleib äh, einfach da und wir fahren
0: vorbei. Alles klar. Okay, gut, super. Du machst wieder auf Mute, dann äh, machen wir weiter. Okay. Gut.
1: Cool. Das
0: ist ja ein Traum, muss ich jetzt hier Chef, nicht oder trainieren. war ich am
1: Wochenende? Das ist, in der Achso, ja, wir, wir sind jetzt Wochenende da. Wo ja, nee, mein Großvater, ich habe das Glück, mein Großvater hat eine Wohnung in Kirchberg. Ach, äh. schön. Ach, cool. Das also, ist mega. Waren wir ja. gerade im Herbst, oder? Mein Bruder ja. war gestern Paragliding, Ach, aber schön. ich bin zurückgekommen, damit ich hier sitzen kann. Cool.
0: <lacht> Super. Ja, gut, warte mal. Jetzt kommt. Nein, nein, jetzt schauen wir, ob wir das erste Mal hier eine Dings haben oder so. Das gucken wir mal. Servus. Hallöchen. Hallo. Die stehen ein bisschen ungünstig. Ja, also, am ja. besten stellen Sie sich mal.
2: Ja, komplett auf den Seitenstreifen.
0: Komplett. Ja, ja, ich bin auch gleich wieder weg. Danke. Ciao. Okay, das ist doch nett, dass wir da eine nette Polizistin... Noch haben. Noch eine Premiere.
1: Nee. Genau, also in Berlin, in München hätte man uns jetzt hier, äh, da hätte es richtig Ärger gegeben. Genau. genau. Wir sind so. hier in der Nähe des Mauerparks Im Görlitzer Park ist auch nicht so weit weg. Da beginnt dann der Rechtsfreiraum. Also. Ja.
0: gut. So, jetzt, äh, genau. So, jetzt machen wir einmal hier. Können wir auch starten. Super. Wenn der uns jetzt hier lässt. Nein. Und dann machen wir jetzt die Abschlussfragen. Ja, genau, das ist natürlich jetzt hier. Super schöner Verkehrshessel. Danke, lässt du uns raus? Nein, müssen. doch, lässt uns raus. Gut, danke. <lacht> so. Wunderbar. Gut, okay. Ähm, dann äh, machen wir unsere Abschiedsstandardfragen. Äh, da, da könnt ihr schauen, wer welche Frage beantwortet. Wir haben ähm, erstmal das Thema ähm, Scheitergeschichte. Jetzt seid ihr ja, also im Abi seid ihr schon mal nicht gescheitert, das ist schon mal klar. Ähm, genau, also gibt es eine Scheitergeschichte, die ihr erzählen könnt? Äh, ich sag mal, während Exklamo oder davor oder bei irgendwelchen Projekten oder so, äh, die ihr teilen könnt, wo er sagt, okay, das hat irgendwie nicht funktioniert und dann irgendwie, dass er auch sagt, warum es nicht
1: funktioniert hat. Das wäre super. Ich glaube, grundsätzlich ähm, war vieles lange Zeit einfach gefühlt zu gut gelaufen. Wir waren die ganze Zeit so da. Wir wir haben den Preis gewonnen und die Schule will das jetzt haben. Wir sind da im Gespräch und das ist zu gut gelaufen. Aber wenn man sich das anguckt, vielleicht eine Geschichte, die jetzt nicht ideal gelaufen ist. ähm, Die App sollte äh, schon online gewesen sein. Die ist jetzt nicht online. Wir mussten den Start öfters verschieben. Dann sind doch wieder ein paar Schulen abgesprungen, weil es ihnen zu teuer war. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo wir gemerkt haben, da müssen wir einfach noch viel lernen, da im Umgang Kommunikation mit Schulen, wie man da rangeht. Aber ein großes Scheitern war noch nicht da. Wie gesagt, immer das Gefühl, es läuft zu gut, irgendwann passiert was Blödes in anderen <lacht> Okay. okay, verstanden, verstanden. Okay, und ähm, äh, aber
0: ich meine, das Gute ist ja, ihr seid ja auch jetzt komplett nicht Ne, Ihr habt jetzt auch keine äh, großen Kapitalgeber drin, die euch da Druck machen. Ne? Ihr, ihr, ihr habt einen Business Case, der durch äh, Eltern und euer Alter natürlich auch eigentlich ein sehr, sehr guter ist. Ne? Also das heißt, mhm. da habt ihr natürlich schon mal ähm, äh, wenig Druck. Ich glaube, das Wichtige ist, wie da Build, Measure, Learn, dass ihr natürlich schaut, an ja. einem Zeitabstand euch immer wieder hinterfragt und sagt, sind wir da gut auf Kurs? Und ja. Können wir das irgendwie ja. monetarisieren oder können wir irgendwie ein großes Social-Startup werden, was eben dann anders ja. monetarisiert. Also, genau. das ähm, genau. Okay, cool. Äh, Gibt es einen peinlichen Moment von euch, äh, den ihr teilen wollt? Ähm, der berühmte Fettnapf, äh, wo ähm, ihr, wenn <lacht> das jetzt erzählt, rot werdet und wo alle, die es dann äh, sich anschauen hier oder anhören, äh, dann ins große Lachen
1: gehen.
2: Äh, ich oh. heute, dass ich zu so spät gekommen bin. Also nee. nee, das war jetzt okay. Das es war gab, okay. Es ja.
1: gab ein paar lustige Sachen. Also, das ist jetzt nicht ein Fettnapp von mir. Äh, bei RBB wurde, äh, in meinem Namen wird immer Julius de Greuter heiße ich, komisch geschrieben. Lars de Gritter wurde ich genannt. Nein, ich nicht. Äh, was Wenn das, das? Live-Interview Ah, nee, ah, ah sorry, das muss ich erzählen. Ja, ja. Dann schneiden wir das kurz ja, raus. So, Neuer Nebü- ja, ja. Da habe ich tatsächlich einen lustigen Moment, ähm, Wo das war mir gar nicht bewusst. Ich stand auf der Skipiste im Skiurlaub und wir hatten da unsere große Pressewoche. Und die RBB-Abendschau wollte uns haben. Und die waren bei Kai zu Hause, aber ich wollte irgendwie auch noch ins Fernsehen. Und da habe ich ein Interview aufgenommen und habe mich mit Sonnenbrille in, in Kitzbühel an, vor dem Wilden Kaiser selber stimmt. gefilmt. Okay. Und ja, also ich sag mal so, das ist jetzt nicht so unbedingt das Bild, was jetzt der eigentlich bodenständige Sozialunternehmer nee, abgeben möchte, stimmt. mit Sonnenbrille im Skianzug da oben vor der Hütte. Aber ich meine, man lernt daraus, es war lustig. Ähm, naja, gut. Gut, ist halt
0: so. ähm, wichtig ist, finde ich, eine schöne Geschichte, wichtig ist, wir brauchen bitte ein Foto von dieser Aufnahme, weil das kann man nämlich dann wunderbar, wenn du es erzählst, ich, dann ich auch schick's noch mal euch hier, gerne. Äh,
2: hier <lacht> dann
0: äh, live zeigen. Genau, cool. Äh, das ist schön, wunderbar. Ähm, gut, ähm, wen würdet ihr nominieren für das Format? Also im Sinne von wirklich Gestalter des Wandels, männlich-weiblich, ähm, wer würde euch einfallen und
1: warum? das ist Kai, äh, hast du gerade eine Idee? Oh, das kommt jetzt so. Äh, ja, du wirst es weil mir wurde die Frage ja schon vorher gestellt. Das also. ist das genau, denkt gerne drüber ja, nach, Sorry. wir können
0: das auch alles sehr wegschneiden und ja. dann können wir die Antwort äh, dann reinsetzen, genau. Also, also es ist auch völlig egal ja, in welchem Bereich, drauf.
2: ne? Nee, jetzt ist nicht. Jetzt ist jetzt nicht so die Person. Nee.
1: Ähm,
2: wie könnte man... Max? Welchen
1: Max? Nee, auch nicht, ne? Uh. Eine
2: Sekunde. Ja, alles gut, wir haben schon. Maske.
1: <lacht> ja. ja, nice das try. Ist schwierig. Genau. Ja. Also ich fände, was ich interessant fände, wäre tatsächlich Philipp Amtor muss ich sagen. Ah ja, Eminem. okay, stimmt. 27 Jahre alt, CDU, konservativ und jung. Geht das überhaupt? Ja, anscheinend geht das. Was hat der so für Ansichten? Wie sieht der die Zukunft? Sieht er die Zukunft? Und das fände ich mal interessant, den, den hier zu sehen. Ja, genau cool, super. Okay, top. hast du noch eine Idee? Sorry. Nee, nee. Na, okay, alles klar. Gut, war, war nur ein Grummeln.
0: Ja. Okay, ähm, dann äh, last but not least euer Appell für den Wandel da draußen. Egal in welchem Bereich, habe ich dir eben schon gesagt. Nee, genau. egal, Ob jetzt Fridays for Future, Nachhaltigkeit, ja. Mobbing, äh, Psychologie, Medizin, digitale Bildung, Bildung allgemein, völlig egal. Ähm, hier sind eure Kameras, also gerne äh, nacheinander oder einnahmen.
2: Fangen und dann... Ähm, ja, ich glaube, wir brauchen deutlich bessere faktenorientierte Diskussionen politisch in allen Bereichen, also sei es ähm, Klima, Populismus. Was weiß ich? Ich glaube, ein großes Problem ist, dass viele Sachen viel zu viele Diskussionen viel zu populistisch und emotionalisierend sind. Und ich glaube, dass wir da die Fakten brauchen. Da sehe ich gerade die Medien auch in der Pflicht. Da habe ich jetzt, also ich habe in letzter Zeit einige Beiträge gesehen, teilweise vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo ich mir dachte, also was war da los? Wie kann das denn sein? Ich glaube, da brauchen wir deutlich faktenorientiertere Diskussionen. Und ja, richtige Medienvertreter, die darauf aufmerksam machen. Ja. Was ja,
1: super äh, Punkt. ich ja. ähm, noch sagen möchte, Innovationsbegeisterung, Begeisterung für das Thema. Wenn wir uns zum Beispiel beim Thema Klimawandel überlegen, ich finde es immer ein bisschen banal, aber ich erzähle es trotzdem gerne, Wie sind wir schneller von London nach New York gekommen? Nicht, indem wir das Schiff schneller gebaut haben, sondern indem wir das Flugzeug erfunden haben. Das hat die Leute begeistert. Es ist natürlich wichtig, die Bahn in Deutschland besser zu machen, dass die Leute darauf umsteigen. Aber wenn wir sowas wie den Hyperloop, die Leute dafür begeistern können und in Zukunftsinnovationstechnologien investieren und darauf gehen, dann können wir, heutige Probleme wie den Klimawandel lösen und die Leute auch gleichzeitig noch begeistern, mitnehmen und sagen, hey, das ist auf jeden Fall viel cooler als irgendeine Bahn oder ein Flugzeug, was CO2 genau. in die Luft schmeißt. Und wenn man dafür Begeisterung findet und den Dialog äh, schafft und ein bisschen Immunationalität aus der Debatte nimmt, sondern mit klarem Kopf da reingeht, ich glaube, dann sieht die Zukunft schon super aus. Genau. <lacht> Stimmt. Ja, also finde ich gut. Das ist ein schönes Statement. Ich habe übrigens
0: ein lang gebuchten Flug heute ähm, storniert und fahren mit der Bahn zurück nach München. Ähm, aufgrund des Klimathemas. Aber Hyperloop würde ich natürlich viel lieber fahren. Ja, das <lacht> also Das war natürlich oder? total mega. Ja, ja. Genau, genau. Ja, cool. Leute, vielen, vielen Dank. Äh, macht weiter so. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ähm, die App kommt ja bald raus. Ich denke, wenn wir senden, kann man bestimmt auch nochmal einen Link unten ja. ähm, bringen. Dann, also werdet, ihr, ne? dann werdet, ihr, genau, ja. werdet ihr live sein. Äh, dann äh, wünsche ich viel Erfolg beim Closing und Onboarding auch der ersten Schulen Super, ja, und auch der ersten Cases macht weiter so und super, dass ihr ja, ja, vielen Dank für ja die Einladung, wir haben uns sehr ja, gefreut ja. und cool, ja, das dass es das auch noch aus. alles geklappt hat. Ja, mega, ja du, Hauptsache ihr wart beide nochmal hier. Na super. klar.